0: Pensieri in codice, idee dal mondo del software a cura di Valerio Galano. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Pensieri in codice. Vi è mai capitato di parlare con un programmatore e sentire il suo giudizio sulla bontà di un codice? O siete voi stessi dei programmatori e vi è mai stato chiesto di giudicare un lavoro già svolto? Beh, se vi siete mai trovati in una situazione del genere, a prescindere dal lato della domanda dal quale eravate, saprete sicuramente che di solito la risposta che si ottiene ad un quesito del genere varia tra un diplomatico si sarebbe potuto fare di meglio ad un piuttosto lapidario questo codice fa schifo. Solitamente un ingegnere o un programmatore chiamati a giudicare un codice software difficilmente giungeranno ad un risponso positivo, a meno che ovviamente non si parli di condizioni o di figure particolari. La cosa interessante è che non si tratta semplicemente di disprezzo per il lavoro fatto dagli altri appartenenti alla propria categoria, Infatti, è evento piuttosto comune che un programmatore ritenga cattivo anche il proprio stesso codice, magari scritto qualche mese o qualche anno prima. Chi lavora in questo campo lo sa bene, trovarsi ad operare su un codice esistente è sempre un problema e a volte può diventare persino un incubo, e poco importa se si tratta di codice scritto personalmente o da altri. Quindi, nell'episodio di oggi, quello che faremo sarà semplicemente cercare di capire perché il codice fa sempre schifo. Prima di avanzare qualsiasi pretesa di giudizio, però, e questo dovrebbe valere per il codice ma anche per tutto il resto in generale, bisogna stabilire dei criteri su cui lavorare. Se vogliamo provare a misurare la qualità di un qualcosa, che nel nostro caso è del codice software, dobbiamo in qualche modo decidere cosa intendiamo per qualità, chiarire cosa riteniamo sia migliore e cosa peggiore, ed elaborare un metodo per confrontare degli artefatti che possono da un lato giungere a livelli di complessità molto alti, e dall'altro differenziarsi notevolmente fra loro e sotto moltissimi aspetti. E quindi vediamo che già a questo punto le cose si fanno complicate. Se infatti escludiamo criteri banali e oggettivi, come gli errori di progettazione, i bug, i crash, eccetera, restano dei parametri su cui non è poi così facile mettersi d'accordo. È chiaro infatti che un codice pieno di bug, che non svolge i compiti per i quali è stato realizzato, e che contiene falle vecchie di vent'anni è facilmente annoverabile tra i software di cattiva qualità ma che dire di un codice che funziona correttamente ma è magari un po' lento o di una libreria o semplicemente di un metodo che se venisse applicato un certo teorema matematico o un certo design pattern potrebbe guadagnare velocità di esecuzione e chiarezza? Oppure ancora, che dire di un blocco di codice procedurale che potrebbe essere riscritto utilizzando la programmazione ad oggetti? Sulla carta sembrerebbero scelte facili. Il codice che ho descritto è certamente di scarsa qualità, poteva essere scritto in modo molto più rispondente alla teoria riportata nei manuali e alle buone pratiche descritte nella letteratura. Ma siamo proprio sicuri che sia così? E se quel codice fosse stato scritto appositamente, in modo più semplice? Certo, voi starete pensando, se so utilizzare costrutti complessi ed efficienti, perché non dovrei farlo? E beh, magari perché il team che dovrà lavorare su quel codice è meno esperto e andrebbe in difficoltà nell'applicare future implementazioni e nel fare la manutenzione. Oppure magari perché non dedicare troppo tempo alla stesura di un codice complesso lascerebbe più tempo al team di sviluppo, o addirittura a tutta l'azienda se si parla di realtà piccole, delle risorse da impiegare in altri ambiti, magari per commercializzare il prodotto o il servizio che si sta realizzando. Ecco, secondo me, quando si parla di qualità, questi sono aspetti che non possono essere lasciati indietro, facendone semplicemente un discorso elitario di abilità e di maestria di programmazione. Qualsiasi codice, infatti, anche il migliore mai scritto, raramente ha senso se è preso da solo. E questo ci porta ad una distinzione che io trovo molto interessante e che ho letto qualche tempo fa su un articolo del blog di Paul Jones. Lui è programmatore dal 1983, praticamente l'anno in cui io nascevo. Paul distingue i programmatori in due categorie, i preti e i mercanti. Anche se io onestamente preferisco parlare di monaci invece che preti, perché secondo me il sostantivo rende meglio l'idea che intendo veicolare. E dunque, il monaco è quel tipo di programmatore che tiene al proprio codice e lo scrive pensando al fatto che questo verrà letto da altri programmatori. Il suo codice quindi è ben organizzato, ben strutturato, con le giuste astrazioni, il disaccoppiamento, l'incapsulamento, gli strati, i test e tutto quello che sulla carta rende il codice un buon codice. Il mercante, invece, è quel tipo di programmatore orientato al risultato. Il suo codice è solo un mezzo per realizzare una o più soluzioni da vendere poi a qualcuno quindi non importa che sia perfetto, ciò che importa è che funzioni e che possa essere messo sul mercato il prima possibile. E badate bene, per risultato non si intende solo e necessariamente incassi diretti, anche farsi conoscere professionalmente potrebbe ad esempio essere considerato un buon risultato da sfruttare poi diversamente per un ritorno economico. Ad ogni modo, da un punto di vista prettamente pragmatico, entrambi gli approcci hanno un senso e appaiono ragionevoli, ed entrambi hanno dei pro e dei contro piuttosto interessanti. Il codice del Monaco, ad esempio, è stabile, veloce, facile da mantenere e facile da estendere, ma occorre molto tempo per portarlo sul mercato e, paradossalmente, portando all'estremo questo approccio, il codice potrebbe non vedere mai la luce, perché la perfezione non esiste e ci saranno sempre cose da migliorare. Il codice del mercante, invece, pur non essendo super efficiente e super stabile, inizia velocemente a produrre un qualche tipo di profitto, incontra immediatamente il mercato e può subito confrontarsi con la realtà e con le esigenze reali dei potenziali utilizzatori. Per contro, però, esso potrebbe risultare più complesso da mantenere e da estendere, meno scalabile e a lungo andare la codebase potrebbe raggiungere quel tale livello di complessità da rendere necessaria una riscrittura completa e se ne sono visti tanti di progetti che hanno subito questa sorte e quindi quale dei due approcci è il migliore? a quale dei due possiamo assegnare il premio di approccio di qualità? la verità è che nessuno dei due, preso in senso assoluto, può essere considerato un buon approccio È vero che il codice è un mezzo e quindi prima diventa operativo meglio è per l'azienda che lo deve utilizzare, ma è anche vero che un codice più pulito, pur impiegando più tempo a raggiungere l'operatività, avrà una vita più lunga e una maggiore efficienza, riducendo così i problemi e quindi i costi nel lungo periodo. La verità quindi, secondo me, è che il giusto approccio è una sfumatura nel mezzo fra questi due estremi. E soprattutto la gradazione di questa sfumatura va stabilita in base a tutta una serie di fattori che dipendono dal momento, dalle risorse, dal mercato e probabilmente anche da aspetti che difficilmente riusciamo ad inquadrare esplicitamente e che poi puntualmente vengono dimenticati. Il nostro progetto ha molti competitor che stanno per entrare nel mercato? Forse è meglio prediligere un atteggiamento da mercante il progetto è pensato per fare da base a tutta una serie di espansioni future, forse è meglio prediligere l'approccio da Monaco. Però, in fin dei conti, la decisione spetta a chi è effettivamente coinvolto nel processo produttivo, mentre per tutti gli altri che sono all'esterno diventa piuttosto difficile comprendere la bontà delle decisioni prese e la loro corrispondenza ai criteri stabiliti. A valle di questo ragionamento, quindi, a me appare abbastanza chiaro che valutare la qualità di un software senza conoscere i criteri con i quali è stato scritto e progettato diventa un po' un esercizio di stile piuttosto complicato e un'attività che risulta in qualche modo di poca utilità. Se non conosco gli standard con i quali sono stati progettati e realizzati quel determinato script, o quella libreria o quella classe, come posso sensatamente valutare se e quanto se ne discosta il risultato finale? Stabilito quindi che il concetto di qualità, almeno nel software dove non esistono standard oggettivi e regolamentati, è da considerarsi piuttosto soggettivo, proviamo a capire perché chi arriva dopo in linea generale dirà sempre che il codice già scritto fa schifo. E badate bene che ho detto chi arriva dopo e non per gli altri, perché la verità è che molto spesso quel codice già scritto farà schifo anche all'autore stesso. In tutta onestà, quante volte è capitato anche a noi? Guardiamo del nostro codice e pensiamo, ma che cavolo avevo in testa quando l'ho scritto? A volte a me capita perfino di ritrovare dei miei codici di anni prima e guardare una funzione o un blocco e pensare, ma perché mai gli è venuto in mente di fare questa modifica? Poi controllare nei commit del sistema di versioning e scoprire che quel codice è sempre stato così da quando l'ho scritto io la prima volta. E come è mai possibile questa cosa? Beh, secondo me, in realtà, la risposta è molto semplice. La causa di questo fenomeno è da ricercare nel trascorrere del tempo. Il tempo passa e un qualsiasi sistema complesso, che è composto da software, persone, servizi, eccetera, non è un'istantanea, così fossilizzata nei secoli dei secoli, Quando noi guardiamo un codice e pensiamo che fa schifo, noi lo stiamo giudicando oggi, con le conoscenze di oggi, sulla base delle condizioni in vigore oggi. Ma quel codice è stato realizzato ieri, con le conoscenze di ieri e sulla base delle condizioni di ieri. Il tempo è trascorso e il contesto è cambiato. Noi siamo cambiati. Magari oggi l'azienda ha più risorse, più tempo e una diversa nicchia di mercato. Probabilmente noi oggi siamo più esperti, conosciamo più linguaggi, più framework, più pattern, abbiamo realizzato tante altre soluzioni e abbiamo accumulato tante altre frecce al nostro arco. Per dirla con i termini del blocco precedente, probabilmente all'epoca in cui quel codice è stato scritto si è utilizzata una certa sfumatura dell'approccio monaco-mercante oggi non è più valida e noi non la stiamo considerando. Quando giudichiamo del codice noi giudichiamo decisioni prese da noi stessi o da altri in un momento passato, quando erano in vigore diverse condizioni e si era in possesso di diverse conoscenze. E quindi cosa si può fare? Beh, la risposta più semplice che può venire in mente è quella di non giudicare il vecchio codice e tutto sarebbe facilmente risolto. Ma in realtà non è proprio così, non è così facile. Ogni volta che un programmatore si trova ad estendere o a manutenere del codice già esistente, non può esimersi dal dare una sorta di valutazione e fare un po' di analisi. Decidere se è necessario fare refactoring o meno, capire se si può estendere una funzionalità o è necessario riscriverla, prevedere dove e come le nostre modifiche andranno a impattare sono solo alcune delle attività che fanno parte integrante del nostro lavoro non possiamo rifiutarci di farle e queste ci porteranno sempre a dover dare una valutazione del codice di partenza quindi a mio parere l'approccio deve essere molto pragmatico e si può seguire una sorta di processo innanzitutto si esamina il codice e si valuta se funziona correttamente o meno Se non funziona o se le nostre modifiche lo andranno a rompere in qualche modo, allora è il momento di sistemarlo. Possiamo quindi intervenire, più o meno pesantemente, a seconda del tempo e delle risorse che abbiamo a disposizione oggi. Se invece il codice funziona e continuerà a farlo anche dopo le nostre modifiche, allora conviene lasciarlo così com'è, brutto, vecchio ma funzionante. E tutto questo processo va applicato sempre tenendo a mente che fra un anno anche il più bel codice che oggi riusciremo a scrivere ci apparirà comunque perlomeno migliorabile. E per questo motivo, secondo me, quando possibile, si dovrebbe proprio evitare di approcciarsi ad un codice con l'intenzione di dare giudizi fini a se stessi e, soprattutto, Credo anche che dovremmo proprio toglierci il vizio di usare l'espressione questo codice fa schifo. Bene, anche oggi spero di avervi portato delle riflessioni interessanti. Immagino che non tutti saranno d'accordo con me e mi farebbe molto piacere sentire le vostre opinioni. In ogni caso, vi ricordo sempre che potete dare una mano condividendo gli episodi con chi credete possa trarne beneficio e possa essere interessato. In questo modo andremo ad allargare il discorso che è sempre una cosa costruttiva e che fa bene. Nell'episodio scorso, ad esempio, io vi ho consigliato l'utilizzo del browser Brave e un nuovo utente del gruppo Telegram ha portato delle fonti interessanti che al contrario ne sconsigliavano l'uso dando così il via ad un interessante scambio. Sempre su Telegram, lo dico per quell'utente che ha scritto un commento qualche giorno fa su Spreaker, ho iniziato e ho intenzione di continuare con una certa regolarità a condividere consigli di lettura. Quindi, se vi va di leggere qualcosa di divulgativo a tema informatica, iscrivetevi al canale. Trovate tutti i link e le informazioni sul sito pensieriincodice.it mi raccomando con due i, pensieri in codice. A me non resta che ringraziarvi per aver ascoltato fin qui, salutarvi e ricordarvi che un informatico risolve problemi a volte anche usando il computer.